Bem-vindo ao podcast Mente Blendada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado é o Casca Grossa Vander Braga, faixa preta, quinto grau do mestre Jorge Pereira. Para quem não sabe, um dos maiores representantes do jiu-jitsu nos anos 90 de vale tudo, né? MMA não, galera. Então, porrada comia, sem luva, sem nada. Eu assisti muito, assisti muito os VHS também que saíram na época de lutando, acompanhei na, na época também. Isso lá no meio dos anos 90 ainda. Então, pô, teve uma carreira brilhante no, no Vale Tudo. Veio morar nos Estados Unidos. Tem, pô, o que não, o que não uhum. vai faltar é história aí para compartilhar. E, pô, <risos> Van, é o um prazer ter você aqui, irmão. Prazer todo meu, Gustavão. Parabéns mais uma vez aí pelos, pelas entrevistas. Cara, tá demais. Fala aí, galera. Show de bola, tá aqui. E, pô, e relativamente recente, né, que foi ano passado, mas você voltou também a lutar, foi o BJJ Battle, o nome do evento? Isso, BJJ Battle. Com, com o Casca Grossa, que já, que já veio aqui também no podcast Marco Barbosa. Como é que foi, é, e a gente vai falar também até um pouco antes hum. disso, por você, para quem não sabe, também pegou Covid, ficou por arriadão, e ainda uns meses depois ainda lutou. Então, meu irmão, fala um pouco aí dessa... Essa batalha que foi aí. Cara, vou te falar que foi uma das maiores batalhas da minha vida, irmão. É... Eu, eu, eu via todo mundo falando, ó, oh, peguei e tal, cara, tive isso, tive aquilo, tem que tomar cuidado, para não sei o quê. E eu vou te falar que eu menosprezei um pouquinho. Até porque, assim, eu, eu tive pessoas bem próximas, né? É, que pegaram e foi... Uma semana estava de boa e tal. E, assim, essa menosprezada foi o meu maior vacilo, entendeu? É, minha mulher pegou, ficou mal. Eu comecei a observar minha mulher muito mal. E aí... A gente tinha uma distância de três, quatro dias. Era uma parada muito estranha, porque... Ela estava sentindo e eu não estava sentindo algumas coisas. Mas, na verdade, ele já estava trabalhando no meu pulmão, entendeu? Quando eu me dei conta, eu já estava com 60%, irmão, do pulmão tomado e o médico me falando, assim, eu, ele já falando, ó, tua mulher pegou, começa com essas medicações aqui. Eu falei, cara, mas eu estou tão bem que eu, eu vou ignorar, eu, vou, eu vou, vou passar por isso tranquilo, entendeu? E, na verdade, foi bem no início também, né, cara? Então, a gente não sabia muito. É, mas eu dei uma, uma menosprezada e, e passei um perrengue com respiração, irmão. Febre foi rápido, tosse rápida tal. Quando eu vi o pulmão tomado, eu já deitado ali, sem, sem respirar. Graças a Deus, o doutor Marcelo Kallenstein, cara, me, me socorreu e me deu uma força muito forte. Meu amigo também, Fábio, que me indicou. Pô, são, foram anjos que apareceram, entendeu? Mas foi um perrengue brabo, Gustavão. E quanto tempo demorou para você começar a dar uns treininhos para se recuperar? Digo, nem treino, deve se movimentar, né? se sentir um pouquinho melhor. Cara, eu vou te falar que assim, o doutor Marcelo me liberou, me liberou depois de, de uns seis meses, cara. Porque eu passei nesse né, período horrível respirando e tal. Eu, qualquer coisa que eu fazia, eu já sentia pesado, entendeu? Eu, falava, eu achava que eu estava com vírus toda hora. Eu falava, pô, não é possível, não foi embora, entendeu? E aí começou a melhorar quando eu comecei a fazer uma natação. Hum. E aí, mas mesmo assim, ainda, quando eu forçava um pouco mais na natação, ainda sentia uma dor de cabeça. 
Então, eu fiquei nesse período, assim, de uns seis meses, cara, até eu começar a voltar. E a gente ainda estava em pandemia, já estava sem treinar, então eu estava muito, muito, mas muito mal de, de, de gás, assim, essas coisas. Então, eu não sabia se era o gás ou se, ou se eram os dois juntos, entendeu? Uhum. Então, chegou uma época que eu falei, cara, não é possível, eu tenho que voltar a treinar, eu tenho que fazer um exercício. Eu corria, eu ficava mal, entendeu? Mas, assim, uns seis meses... E, assim, eu ainda tive uns... uns, uns... Ainda, até hoje, vou te falar a verdade, eu ainda sinto algumas, algumas problemas de asma, entendeu? Porque eu tinha asma, e, mas nunca me afetou. E aí, depois da Covid, a asma só cresceu. Aí fiz vários exames, vários testes e tal, e realmente constatou que a asma está lá em cima. Então, assim, por vários momentos, era a asma que também estava né, batendo, e eu achava que eu estava com Covid de novo e ficava nessa. Mas agora eu já estou em tratamento e está indo, está indo. E como é que foi essa oportunidade de lutar no GG Betting? Ainda mais vindo assim, né, por dessa situação, é... qual foi a motivação também para voltar e falar, meu irmão, depois disso, vamos viver? <risos> qual, é, qual foi? Gustavão, eu via tantas pessoas assim, em grupos falando, pô, estou desanimado, pô, cara, perdi isso, perdi aquilo e tal. Eu falei... Quando meu grande amigo Edu, Edu Arriva, pô, era até agradecer ele, brigadão pela ligação, falou, Vandão, tem uma luta aí para você, na verdade tinham dois caras aí, mas os caras pediram um pouquinho mais de tempo, eu sei que você até teve Covid e tal, mas cara, eu acho que você vai gostar muito de lutar esse evento, e aí eu falei, meu irmão, embora. nem perguntei quem era, nem nada, eu falei, embora, porque eu, eu quis colocar isso como motivação para a galera, não desistir, entendeu? E, pô, eu poder mostrar para todo mundo que, tipo assim, meu irmão, a gente passa por, por coisas na vida que a gente tem que superar, entendeu? É. E, e acho que esse foi um dos maiores motivos, entendeu? Além, claro, de dinheiro, essas coisas, isso não tem nem como não falar, né? Mas é. É, eu nunca botei lance de dinheiro na minha frente, mas... É um claro, incentivo, é um motivo, mas não é, um é a razão, né? É, exatamente, exatamente. Mas aí, cara, foi... Acho que esse foi o maior motivo, entendeu? Muita gente desanimada, alunos meus desanimados. Eu falei, cara, vou dar um ânimo pra galera. Entendeu? Maneiro. E como é que foi a experiência do evento? O evento foi show, pô. Eu vi aqui, pô, super profissional, maneiríssimo. Como é que foi a, a experiência, assim? Vou te falar, irmão, tudo de primeira linha, cara. Eu... Eu nunca pude pisar no UFC como lutador. Pisei como coach. Uhum. Nunca pisei como, como lutador mas eu me senti como se eu tivesse, Legal. sabe, lá dentro, tratamento entendeu? VIP. É, e eu acho o seguinte, se tivesse público então, aí mesmo ia ser. Legal. Mas vou te falar, tratamento, cara, William, pô, que é um dos donos lá do evento, meu irmão, estão de parabéns, evento de primeira linha, tudo de primeira linha, tratando os lutadores como devem se tratar. Foi show. Muito legal. E a gente vai falar também da, da, da tua carreira, do Vale Tudo e tal, mas antes, vamos lá no comecinho mesmo, como é que as artes marciais apareceram na tua vida? Você chegou a treinar alguma coisa antes de jiu-jitsu ou não? Ah, treinei sim, treinei um karatê. É. <risos> Maneiro na época. É... E eu acho que foi dos, sei lá, dos oito anos até os dez Gostava, eu sempre gostei muito de luta, né, Gustavo? Sempre olhei os filmes do Bruce Lee, era apaixonado. Minha mãe sempre fala isso, pô, você era realmente 
era para ser lutador, porque <risos> eu porque tentava botar outros filmes, você só queria ver filme de luta, essas coisas. E eu era também muito brigão, né, cara? Eu brigava muito quando pequeno, entendeu? Uhum. E, cara, se eu te contar, assim, como foi... É, eu, como eu entrei pro jiu-jitsu, depois do Karatê, é, eu vim morar na Barra. Eu morava no Mé, vim morar na Barra e tal. Eu fui estudar e fui pra sala do Gordinho. Uhum. Rafael Gordinho. E aí arrumei uma briga no recreio. E a gente brigou lá e tal. E o cara... A gente se caiu no chão e os dois não sabiam nada de chão e tal. A gente ficou dando aquela gravata, não sei o que. Aí separaram, acabou a briga, o gordinho olhou para mim e falou, cara, você até gosta de brigar, é até mais você tem que aprender um, uma luta de chão. Eu falei, que luta de chão? Que negócio é esse, cara? E o gordinho foi o que me levou a, a fazer jiu-jitsu. <risos> <risos> Dali em diante, só me apaixonei. Maneiro. E, e competição, quando é que foi, com quanto tempo foi a tua primeira competição de jiu-jitsu, lembra? Assim que eu comecei né, a treinar, eu, eu, eu comecei a treinar, na verdade, assim, ali na casa, que era uma casa onde, a casa dos Grace, assim, uma casa no Olegário, onde todos eles treinavam, todo mundo, só Casca Grossa, o Jorge treinava, Jean-Jacques, Rickson, Renzo, Raul, todo mundo, cara, todo mundo, e eu fazia aula de criança, se eu não me engano, era... Eu tinha alguns professores, era o Zé Beleza, Rigan. O Rigan, na verdade, foi o que mais deu aula. E aí, um dia, o Rigan me deu a faixa amarela e falou: Ah, vou te botar num campeonato de, do Novo Leblon. Aí eu falei: Ah, beleza, tranquilo. Eu, com 12 anos, 13 anos, na verdade, tinha pego a faixa amarela. Lutei o campeonato, gostei. E aí, pronto, foi, foi só alegria, né? Ganhei é. o campeonato, lembro desse campeonato até hoje. Tem até uma foto, mas muito maneiro. Legal. Passou-se o tempo, passou-se o tempo. Assim, acho que mais um ano eu morava perto onde a galera toda treinava com o Jorge. E eu vi o Jorge ali treinando com a galera, treinando aqui na casa. E eu sempre gostei muito do estilo de, de Vale Tudo, de luta mesmo, de, sabe, de, de sair na porrada e tal. E aí, eu, quando eu fui treinar com o Jorge a primeira vez, eu era já laranja. Tinha 14 anos, se eu não me engano, 15, 14 anos. Aí é, o Jorge, naquele estilo de treino também, de, tinha treino para vale tudo, de porrada. De, né? Aí eu falei, cara, é, é, me achei, entendeu? <risos> e com é. quantos anos tu já começou a fazer uns treinos de taparia lá? Porque para quem não conhece o mestre Jorge Pereira, <risos> a chapa era quente, né? Que ainda era, mas a chapa era quentíssima lá. Pô, Gustavão, eu vou te falar que eu pisei lá no primeiro dia já teve taparia. E assim, se aquilo não me assustou, eu falei que nada mais me assusta, entendeu? Uhum. Porque ele botava a gente, era, ele, às vezes o Jorge fazia uns treinos assim de 10 contra 3, entendeu? Uhum. Era uma loucura do Jorge. O né? trade Mas... de apagar a luz, não tem o de... O Pô, de... Esse, esse tem inclusive na série dele no Rio Rio, teve mesmo. É, apagava, a gente estava treinando, aí acabava o treino, a gente ficava naquela descontação, conversando na né, resenha. Daqui a pouco ele apagava a luz e tu ganhava um tapão na cara. E, e, e se você não revidasse, não continuasse batendo com alguém, ele acendia a luz para ver quem estava fazendo ou não, entendeu? <risos> <risos> e se você tivesse parado num canto sem fazer nada, era pior. Então, irmão, assim... Mas assim que eu pisei lá, ele, já, ele fazia também uns treinos, claro, de encontrar um, normal, entendeu? Mas, mas tinha esses treinos aí do Jorge que, que me agregou muito, agregou demais. 
E como é que era antigamente? Lógico que antigamente, porra, que era aquela época dos anos 90, uma rivalidade muito grande, tudo. Como é que você se sentia competindo? Você sentia conseguir se soltar bem? Como é que era? Vou te falar, é... teve campeonatos que eu fiquei muito travado e teve campeonatos que eu me soltei muito. Mas não era assim é... todo campeonato que eu ficava travado, entendeu? Tinha uns que eu soltava. Mas eu, 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 eu passei um bom tempo assim, lutando, sabe? Aquele negócio de tu entra para poder só tá você ali dentro, aquelas coisas. Você sabe como é que é, né, Gustavão? A pisar ali, não olhar para ninguém, só escutar o Jorge. É assim, é, demorou um tempinho, mas eu cheguei a algumas, várias vezes, alguns pontos que eu falei, pô, beleza, é isso aqui. Muito legal. E, e eu lembro também você lutando em é, Novo Leblon, Copa Axe, esses, esses campeonatos todos também. E qual foi o momento assim que você, não sei se foi cedo que você sentiu, porra, cara, acho que eu vou seguir isso aqui para minha vida, acho que eu quero a luta mesmo. Tu tem uma ideia de mais ou menos quando foi? Meu brother, foi quando eu bati um papo com o Jorge na faixa roxa. E eu, eu, eu lembro que eu cheguei uma hora mais cedo para fazer uma aula particular com o Jorge. E aí, no meio da aula, eu falei, Jorge, eu quero te perguntar uma coisa. Aí ele, pô, claro, fala aí. Eu falei, cara, eu, eu, eu quero dar aula. Aí ele falou, ué, então começa a dar aula. Eu falei, pô, mas eu sou faixa roxa. Ele falou, cara, começa a dar aula para criança. Aí, na academia, já tinham alguns é, professores dando aula de criança. Eu falei, então, beleza, então eu vou começar a abrir um, lá no meu condomínio, aula para criança. Você vai assinar embaixo, vai lá, me vê se eu estou dando aula. Ele falou, Vandão... É, cara, tu nasceu para isso aí, irmão. Vai, vai em frente, que não tem outra parada. Esse aqui é o teu caminho. Ali, nesse exato momento, quando ele falou isso, eu falei, cara, se o mestre está dizendo que é isso aí, e eu já tinha essa vontade toda, esse foi o primeiro passo, entendeu? Uhum. Teve outros. Por exemplo, é, quando eu lutei o primeiro Vale Tudo também, eu a gente é, eu eu tava surfando com a, com a galera tal e aí essa tava história isso. realmente também é sensacional é, eu, <risos> eu tava eu, aí se eu não me engano foi o Léo Dalla que passou de carro acho que a grossa de primeira falou vandão vamos embora não sei o que eu falei pô vamos mas eu pô, tô meio quebrado irmão não vai dar para ir e tal não sei o que porque foi Rio São Paulo né então cinco horas de carro Aí ele, meu irmão, vambora, entra aqui no carro, tô te chamando, vambora. Eu falei, não, então beleza, vou em casa trocar de roupa rapidinho e a gente vai. Aí ele, não, meu irmão, tu não tá entendendo, se a gente não for agora, não vai dar tempo a ver a luta do Jorge. Bota essa prancha em algum lugar e entra no carro. Aí eu tinha uma camiseta, assim, peguei a camiseta de chinelo, a bermuda de surf mesmo, botei a prancha embaixo de um trailer, que antigamente era trailer, né? É, botei é. embaixo do trailer, falei pros caras, meu irmão, tô deixando aqui. E fui. E aí cheguei lá, teve aquela parada toda, de tava sentado na arquibancada para ver o Jorge, o Jorge veio correndo, olhou e falou, vem cá, tá pesando quanto? Aí eu falei, ah, 7,3, consegue perder 3 quilos agora? Eu falei, aí eu dei aquela, aquela primeira pensada, né? Falei, peraí, como assim? Não, meu irmão, vambora, então consegue perder ou não consegue? Eu falei, consigo, aí ele falou, então pula aí que tu vai lutar. Cara. Aí eu, eu falei, cara, fiquei naquela, pulei, né? Uma vez que o mestre estava falando, né? Pulei, comecei com ele lá para dentro e, e no meio do caminho eu ainda perguntei para ele, falei, mestre, você tem certeza? 
ele naquele, na sutileza dele, né, virou e falou, ô idiota, se eu estou te chamando é porque eu tenho certeza. <risos> e aí foi aquilo, perdi lá os três quilos, tal, ganhei, aí depois dali eu falei assim, agora, se eu, se eu tinha alguma dúvida, agora não tem mais, porque o Vale Tudo me chamava, sabe, Gustavo? Era uma coisa assim impressionante. Eu sempre gostei muito de competir, sempre gostei muito de competir de, 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 de jiu-jitsu, de kimono, sem kimono e tal, mas o vale tudo me dava um, sabe? Aquela chama a mais, aquele brilho, de, sabe, de, das câmeras, de, de olhar o público, de falar com a galera, de, de mostrar que a sua arte era melhor, entendeu? Isso me chamava muito. Então, agora, aí, depois desse primeiro vale tudo, eu tive a certeza. Agora, me fala que eu quero saber agora como foi o emocional durante isso. Porque é uma coisa você saber que você vai sair na porrada daqui a um mês, dois meses, aquela Adriana bate. Dá tempo da Adriana bater? Que é tipo assim, meu irmão, é agora, vai perder, vai lutar, não dá nem muito tempo para tu ficar então, mesmo. Então, irmão, eu, é tive, eu tive mais adrenalina no segundo evento do que no primeiro. O primeiro, tudo para mim era, sabe? É, novidade. E isso isso me, fez, me, fez, me fez aprender bastante sobre isso. Eu falei assim, meu irmão, eu estava relaxado, não botei peso em mim. Esse lance de botar o peso na gente mesmo, isso é um perigo, cara. Muita eu falo isso aos meus alunos, eu falo, meu irmão, se você botar pressão e você ou eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o que, vai, não vai, não vai, não vai para o caminho certo, entendeu? Então, ali eu aprendi isso. No primeiro, quando eu vi, eu já estava em cima lá, eu estava relaxadão, o Jorge falando na minha, na minha cabeça, a gente já treinava muito, eu já treinava muito uhum. porrada com o Jorge. Eu já estava, já tinha treinado que o Jorge ia lutar, então eu já estava treinando bastante e tal. Então, achei, assim, no primeiro, nesse evento, não me deu nem tempo de pensar nisso, sabe? Quando quando eu já vi, eu estava lá olhando para o público, olhando para o cara, eu falei, caramba, três lutas, meu irmão. A Quanto que... tempo entre as lutas que deve ter dado? Gustavão, isso tem tempo, mas, assim, era o, era o tempo de dos caras irem fazendo da, as da chave da rolar, da chave né? rolar e voltava, entendeu? Mais ou menos que nem um campeonato de jiu-jitsu, só que assim, às vezes um batia mais rápido, outro não, entendeu? Porque era assim, era um, não era um que nem rounds agora cinco minutos, era tempo é. até um bater, né? Chegava tinha uns que eram 30 minutos, entendeu? Mas geralmente a luta da minha na minha categoria acabava rápido, era nocaute, ou o cara finalizava, ou o maluco pedia para parar. Mas, assim, vou te, vou te botar no máximo entre 10 minutos, 7 minutos, de uma para outra. Caraca! E o ringue ficou cheio de areia. É. Essa é demais, né, cara? Inclusive, eu, eu quase não passei na pesagem, faltavam 500 gramas. Eu tenho certeza que eram as 500 gramas, porque estava, pô, cheio de areia no meu bolso, cara, do surf. Então... Aí eu, eu, derrubava, eu, eu derrubava, os caras caíam por cima, assim, eu via que o meu joelho ficou todo ralado. A areia, né? A areia pegando no chão, ali no tatame, na lona. Eu falei, caramba, escorregando, né? Porque tu queria segurar o cara, dava aquela escorregada na areia, esse cara daqui a pouco, para, tempo! Pô, peraí, tá cheio de areia aqui, o cara passando o, o, o rodo lá, empurrando, varrendo. E tu não tinha se ligado primeiro? Ainda não tinha cara, se ligado? não tinha me ligado, não tinha me ligado. Depois, acho que não no outro, no segundo, né? na semifinal, que era, tinha semifinal, tal, não sei o quê, eu dei uma segurada assim do lado, eu falei, Jorjão, ai, a areia tá vindo do meu bolso, cara. 
Aí ele ainda mandou, ele ainda mandou para mim, tá vendo? É por isso que tu perdeu 500 gramas lá, não conseguiu perder 500 gramas, mas achei de areia no bolso, meu irmão. É. É, mas era realmente do meu bolso. É, eu que lembro loucura. que eu lutei isso aí sem, sem o, o protetor genital e o protetor de boca, Brad. Ainda teve essa. É. Porra, é. Eu que... Aí queriam me dar um protetor de alguém. Eu falei, pô, tá maluco? Não bota pelo menos Sem um chance. Não, Sem chance, não vou botar protetor de ninguém, tá maluco? Caramba. Aí o juiz, o juiz central falando, falando com, com o mestre Flávio, o mestre Flávio Bering, pô, falou, ó, oh, ele tá sem protetor, o mestre Flávio. Isso é porrada, meu irmão, deixa aí. <risos> Cara, e você fez, é, você lutou um, uns cinco torneios, né? Foi mais ou menos isso, quatro ou cinco. Inclusive, e... que inclusive o Marcelão do, do Portal de Valitude disse para mim que eu sou o recordista de torneio. É... Eu gravei essa parada, eu falei, é... vou começar a falar essa parada aí. É uma boa mesmo, porque isso daí é... muita gente, pouca gente porra, pode falar isso, meu irmão. Você lutar é, cinco é torneios de Vale Tudo. Ele falou é que o, o segundo é o Babalu, se não me engano, né? Uhum. E por aí vai, mas, pô, então, aí, grande é, título, hein? É, pô, com certeza. <risos> e, cara, durante, durante essa jornada, assim, de, dessas lutas, você, quando você sentiu a tua confiança, tipo assim, você sentiu que a cada evento a tua confiança estava aumentando? Ou foi um evento, assim, que você sentiu, de repente passou uma guerra e, porra, você falou, meu irmão, agora realmente... Tô mais pronto do que eu pensava. Então, eu... Conforme eu ia ganhando, a responsabilidade também ia aumentando, né? Porque era é, uma época... É. Era uma época que a gente defendia... É... Exatamente. Né? O jiu-jitsu. Eu, eu, cheguei, eu cheguei a receber é, ligações é, de mestres, sabe? Isso, cara, só foi aumentando a responsabilidade. Então, eu... eu, eu eu, eu tava confiante, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele, sabe? Aquele negocinho de caramba, meu irmão, não posso perder. Eu tô representando o jiu-jitsu contra outras lutas, artes marciais e tal. Então, assim, mas... Mas eu fui ganhando, assim, bastante confiança, porque a gente foi... Eu fui melhorando, né? Bastante. Eu fui melhorando o meu em pé, eu fui melhorando as quedas, as defesas por baixo... E, assim, grande experiência, né? Eu já eu já entrava na, nos eventos, eu procurava muito tirar esse negócio de, de, de... Eu era o favorito, sabe, Gustavo? Uhum. Eu, eu, eu nunca gostei desse negócio de... Eu, eu acho que, inclusive, isso atrapalhou muito na derrota que eu tinha, na derrota que eu tenho de, 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 de MMA porque nas bolsas de aposta eu era o favorito, super favorito e tal, apesar do meu oponente ser muito casca-grossa também. Então, isso atrapalhou muito, sabe? Então, eu procurava tirar muito isso da minha, do meu ombro, sabe? Aquela, aquele peso do ombro de, pô, você é o favorito. Então, eu uhum. entrava e eu respeitava sempre meus, meus oponentes. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a, a minha confiança ia aumentando bastante, mas também a responsabilidade. E uma das coisas que eu gosto de falar aqui a respeito também... É, menciono que foi 2014 comecei a lista do top 10 erros que os atletas de jiu-jitsu cometem, como evitá-los, e aí ano passado, depois de pô, quase 300 entrevistas, literalmente, é, dei uma expandida para top 30 de várias coisas que a gente faz em diferentes momentos da carreira. Só que, conversando, você já mencionou dois que estão nesse top 30. 
um, aquele medo de desapontar os outros, né? Ele fala, meu irmão, tu tá representando jiu-jitsu, isso, aí tu sente aquela... Porra, meu irmão, não posso desapontar, é, eu tenho que... Não, né? Então, pode, é, é. a pressão. E o outro que você falou também, um pouco assim de salto alto, né? Pô, tô bem nas apostas, tô esperando, né? Isso, então já foi, foram dois já aí. Algum outro que você lembra que tenha sido até, pode ser não só no Vale Tudo, mas também no jiu-jitsu, outra coisa assim? Cara, eu vou te falar, assim, várias vezes, é porque antigamente era um pouco diferente, mas vou falar recentemente, é... você não estudar o seu oponente, eu acho isso uhum. um dos fatores, sabe? Hoje em dia você tem tudo para poder estudar o seu oponente, você entrar lá e falar assim, ah, meu irmão, vamos embora, o que tiver que acontecer, eu vou cair por baixo, vou cair por cima, vou dar soco, vou não dar, vou dar queda. Eu acho que isso aí você tem que estudar bastante o seu oponente. É um dos, dos, dos grandes... Não, assim, não treinar especificamente para o que você vai, uhum. vai fazer. Entendeu? Eu cometi alguns erros nessa, nesse, nesse caminho aí. E, por incrível que pareça, foi em 2000 e... Sei lá, 2003 meu brother, que é teu brother também, o Shaolin, uhum. falou para mim, Vandão, você tá treinando muito sem kimono, vai lutar de kimono, tu tá maluco, sabe? Meu irmão, porra, para com isso, cara. Pô, não tá malhando, não tá, sabe? Fazendo o um específico para aquele que você vai fazer. Mas eu acho que o principal, o principal, para mim, foi esse que eu citei antes, sabe? O, o lance de você botar o o menosprezo do teu adversário e você é. botar tipo assim, pô, eu preciso ganhar porque o... os caras estão contando comigo e tal, entendeu? É. Eu acho que esse é um dos maiores, Gustavão. E, cara, e, e nesse caso, até você lutando torneio de vale tudo, tem, a, é, tem até um erro que você pode cometer como nos jiu-jitsu, de falar assim, não, esse cara aqui, esse primeiro é um panga aqui, eu sou no próximo... E às vezes, meu irmão, o panga não é o panga que tu achava. Não é o panga que achava, para correr atrás dele depois vai... já Ex era. Exatamente. Então, esse é um erro que acontece também, é, né? não dando muita moral. Ah, eu vou, eu vou aquecer com esse aqui primeiro, para depois é. aumentando o ritmo? Não. Quando você vê, irmão, o cara já está cinco pontos na frente, já era. É. E essa parte, essa parte que você falou de estudar também é interessante. Eu tive o Roller aqui também no, no podcast. E ele falou bem legal que ele falou, cara, já antigamente mesmo, ele levava um garoto com ele só para filmar. E ele falava, ó, oh, filma tal, tal, tal. Ele falava, ficava de olho já no, nos moleques que estavam chegando, faixa marrom, assim, do peso duro, né? para ele já... Que, pô, o Roller sempre é, com a estratégia Mestre Roller assim, sempre foi à frente, né? É, Mestre Roller, Mestre Rickson. E ele, eu já, já falei aqui, realmente, o cara que eu tenho... É, é tipo assim, o cara que eu tenho da, da minha academia, no caso, que foi minha inspiração, apesar de eu ser mais velho, o Shaolin, e no caso, e fora da academia, é, o Roller, porque realmente o cara ganhou tudo que tinha que ganhar, não precisava provar mais nada, o cara ganhou de pano, sem fez porrada, né? e sempre com uma estratégia muito grande, então ele se preparou muito bem também para para estudar, então muito legal que um tempo atrás, e na época, hoje em dia é mole, né? YouTube, Flow... Né? E antigamente, meu irmão, não tinha Mas eu tô, esse acesso. Mas eu, eu tô contigo nessa aí, irmão. O Roller, para mim, ali, assim, foi um super exemplo. Eu lembro quando eu também cheguei na academia, ele me recebeu lá, porque eu treinei com o Rickson nos Estados Unidos, né? Uhum. O mestre do Jorge, o Jorge falou, ah, tá nos Estados Unidos, tá em Los Angeles, vai lá treinar com o Rickson, ele vai te receber de boa, tal. Eu lembro do Roller também me recebendo e conversando comigo e 
e passando algumas estratégias e tal, e conversando. Mestre Roller é sensacional. E o Shaolin, quando ele ficava lá em casa, que a gente que eu arrumava algumas lutas para ele também lá fora, tal, o Shaolin foi um dos caras que me ensinou a ser atleta. Cara. Eu achava que eu era atleta. Esse foi um grande erro meu. Eu achava que eu era atleta. Depois que eu vi o Shaolin lá dentro da minha casa, eu falei assim, meu irmão, eu não sou atleta porcaria nenhuma, cara. Falta muito ainda para eu ser atleta. Então, ali eu vi realmente o exemplo de, de um atleta também, entendeu? É, yeah, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre falo isso a respeito do Shaolin, realmente foi o diferencial dele, foi a disciplina dele e o comprometimento é dele. E, tipo assim, é difícil de ver um comprometimento desse tão novo, com 14, 15 anos, ninguém tá te mandando você dar tiro na, na, na areia, subir, fazer ladeira, o que for. Né? E, então, realmente impressionante, assim, eu, uh, e não é à toa que o cara se tornou quem se tornou, e lógico, o jiu-jitsu dele afiado, mas o principal mesmo dele realmente é a disciplina, que, lógico, consequência, ele é, conseguiu conquistar isso tudo, mas realmente a disciplina, assim, de cara, tirar o chapéu, para dizer a verdade, no, no caso, no jiu-jitsu, de pessoas que eu conheço, né, que eu conheço, foi realmente foi o cara é, disparado, assim, mais disciplinado, mais comprometido com, com os objetivos dele. De tudo, eu também, mano. Sem porrada, o que for. Eu também. Eu também. Por isso que eu falei para você que eu aprendi muito com ele, quando ele, que ele passava uns tempos lá em casa, ficava dois meses, dava os seminários dele, a gente, ele tinha as lutas, tal. E realmente, assim, foi uma época que eu, que eu falei, cara, peraí, eu tenho que parar aqui. Eu, eu, eu acho, achava que eu estava fazendo alguma coisa, coisa certa, mas realmente eu não tô, entendeu? E aí é, eu... foi a divisão também de, de, de atleta, entendeu? Na minha vida. É isso mesmo. Agora, voltando nessa parte que você falou de estudar os atletas, então como que você compartilha isso com seus alunos, até para o pessoal que está assistindo, que a gente tem de tudo. Normalmente a galera aqui, eu, eu, bem a galera bem master, que assiste, lógico, mas tem a galera nova também, mas eu sempre valorizo trazer a galera master aqui. É... Mas o pessoal que está ativo, como você gosta de... Qual a dica que você dá para estudar? Porque, às vezes, é, algumas dicas que eu, que eu falo para aluno. Primeiro, eu não assisto highlight de ninguém, brother, porque não. o highlight só está ali para fazer um monstro, tá ligado? Fala, meu irmão, é. olha o cara. Né? Então, já para começar, não assiste highlight. Mas o que, que você gosta de falar a respeito de estudar? Eu, eu sempre falo, pô, hoje em dia, foi o que você citou. Tem YouTube. Tem, você pode achar tudo na internet. Mas é exatamente isso aí que você falou é, é sensacional. Se eu for ver o highlight, tu vai ficar... Vai já botar falando, meu irmão, o cara faz isso, o cara faz aquilo. <risos> aí já, já outra coisa, eu falo, corta as negatividades da sua cabeça. Uhum. Você, não pode, vai, você não pode olhar o vídeo de um, de um oponente já pensando, pô, o cara é bom, pô, o cara faz... Não, irmão, senão vai encher tua mente de coisas boas do cara, vai pisar lá no tatame, meu irmão, vai tomar um carro. Na verdade é essa, entendeu? Então tem que olhar, eu digo para eles que eles têm que olhar com os bons olhos. Tanto as posições boas, quanto as posições que você pode bloquear, Exato. entendeu? E já olhar o vídeo dizendo, falando para tua mente, falando para é você mesmo. mesmo. Meu irmão, eu consigo bloquear isso, eu vou bloquear isso. Não, tem, não existe o e se, não existe o e eu acho mas se você parar para falar isso, e o se, eu acho, aí realmente eu acho que isso aí é o número um que eu falo para os alunos, entendeu? Vai olhar, beleza. Os seus não todo lado, meu irmão, a mente tem que estar tá focada no que a gente está treinando 
e no que você pode bloquear ou cortar do teu oponente. Se você entrar numa de falar, e eu acho que ele, pô, de repente vai entrar aí, meu irmão. É, uma coisa que eu também entrevistando, eu já mencionei aqui no podcast também, que eu achei muito interessante, então o pessoal que já assistiu todos aí vai lembrar do que eu falei, mas eu acho interessante porque tem que tomar muito cuidado quando você estuda, né? E eu, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Gianni Gripo, que é um garoto também, um dos melhores americanos, aqui, faixa preta, moleque duríssimo, e, e ele falou um negócio muito legal que eu gosto de compartilhar, porque é, é verdade, ele falou, cara, e eu, o, a razão porque eu também já sabia que esse moleque estudava, porque quando ele era faixa roxa, ele fez a final do PAN com um aluno meu, e pô, foi um lutão tal, ele acabou ganhando, e ele falou no final para mim assim, é, eu falei, pô, cara, parabéns, foi o lutão tal. Ele falou assim, ah, não, já sabia já como era o jogo dele de correria, eu tinha que dar uma travada nele. Ele falou, eu tenho um livrinho com o nome de todos os principais nomes da minha categoria. Eu sei o que todo mundo faz. Olha, o moleque obcecado com a parada. Olha que maneiro isso, hein, cara? Então, tipo assim, ele era muito obcecado. Aí, o que é interessante que ele falou foi o seguinte. E aí ele conseguiu, o moleque foi campeão mundial nas faixas de base, tudo. É, até foi campeão... É, acho que do PAN, europeu, faixa preta, mas que é duríssimo, tá? um dos principais americanos. Ele falou, cara, eu comecei a estudar, só que eu comecei a ver o que me deu muito sucesso, chegou uma hora que me travou, porque eu comecei a estudar tanto, eu comecei a ficar focando no jogo dos caras, em vez de Os focar caras. no meu, tá ligado? Então, uhum. ele começou a lutar para ficar assim, cara, faz isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, e esquecendo. Então, quando ele chegou na faixa preta, essa parada já não vai funcionar tão bem como esse tipo de jogo nas faixas coloridas, dá para você fazer, focar só em atrasar o cara. E chegar na faixa preta complica. E, e, e acaba, ele que você, que mais. acaba que você acaba que você vai acabar jogando o jogo do cara, o jogo que é. o cara quer, né? Entendeu? Exa então, assim, exatamente. É interessante ele, ele na faixa roxa pensar assim, né? Uhum. Depois. Né? E mais interessante ainda de ter a clareza para reavaliar para isso. Não está me ajudando isso, mais. Isso, Te isso. Tem, tem um livro. É, muito, é, muito legal, chamado o que, te, o que te trouxe aqui não vai te levar lá, é a tradução. Né? E é a mesma coisa, não é porque o que você fez chegou aqui, é só continuar fazendo a mesma coisa que vai chegar no outro nível. Vai chegar no... Não necessariamente. Não. Né? Então, isso é um, um exemplo clássico, então, para o pessoal que a gente falando a respeito de estudar jogo, né? não ficar também nessa neura de que, meu irmão, você chegar lá, você não pensa nem no teu jogo, você está ali pensando em matar o cara quando você vê, lutou todo travado. Então, é uma coisa que nem né, acaba não dando certo. É, cara, fala um pouquinho da tua experiência treinando com o mestre Rickson, que todo mundo sabe, lógico, que é o pô, né, o concurso, todo mundo sabe que... Ó, eu cansei de falar para vários é, casca-grossa na época que me perguntavam, né? Pô, e aí, como é que eu treino? Eu falo, meu irmão... Caramba, é realmente aquilo... Não, não é possível, Vandão. Em, assim, falando aqui abertamente é. contigo, em 10 minutos o cara me pegava cinco vezes. Pô, eu, eu falava, não, não é possível, cara. Pô, eu lutando pan-americano, chegando em final de pan-americano, lutando vários campeonatos, bem e tal, chegava lá, o cara fazia de gato sapato, né, o mestrão. Mas aí eu, eu cheguei a uma época que eu comecei a ficar um pouco frustrado, sabe, Gustavo? Eu falei, pô, não é possível, cara. Pô... Até o momento que teve, tinha os, os mundiais em Los Angeles, e aí alguns faixa preta iam visitar a academia. E aí ele fazia a mesma coisa com os faixa preta top da época, e eu falava, pô, 
Ah, ah, inclusive o Shaolin, uma época, falou para mim assim, não, não é possível, Vandão, tu tá respeitando muito. É assim mesmo, né? Eu falei, Shaolin, é assim mesmo, meu irmão. Caramba, brother. É, é assim, a mente dele é muito forte, muito uhum. forte. Eu acho que aquele lance do, do si, do acho, não passa na mente dele, nunca, não, não, nem sabe. E além da técnica que ele tem também, é, mas o forte dele realmente é a mente. O forte é muito forte a mente dele. E qual é... foi os maiores aprendizados que você teve com ele, né? Eu acho que o meu maior aprendizado com o Mestre Hickson foi uma época que eu virei para ele e, e falei assim, ele ficou, ele, ele, eu fui lutar uma luta casada, eu não lembro o nome de quem. É, até o final, de repente, eu lembro. É, o cara chegou do Brasil, na época era bem duro, tinha ganho até umas duas outras lutas tal, e eu estava eu focado em Vale Tudo, em MMA e tal, não sei o quê. Me convidaram, eu treinei um mês e pouco para essa luta. Mas como eu não, não treinei do jeito que eu queria, minha, a minha cabeça não estava 100%, sabe? E eu lembro que eu estava no campeonato. Cara, ele falou exatamente isso, com essas palavras. Eu estava no campeonato, eu sentei, aí ele sentou do meu lado, ele falou, o que foi? Aí eu falei, mestre, eu estou nervoso. Aí ele fez, por quê? Eu falei, pô, eu não quero perder, né? Aí ele fez, mas você não está perdendo, lutando. Você só está ganhando. Aí eu falei, demorei um pouquinho a entender, porque a gente estava naquele momento de luta tal. Uhum. Eu falei assim, não, mas eu não quero perder, mestre. Ele falou assim, mas você não vai perder. Primeiro, primeiro você confia em mim? Eu falei, totalmente. Ele falou, então eu vou estar tá lá gritando para você. Eu vou estar tá lá olhando o que ele vai fazer. E a gente vai bloquear tudo que ele tem de bom. Eu só quero que você entre lá e me escute. E agora, antes de entrar, você vai tirar qualquer pensamento negativo, qualquer si, qualquer eu acho, qualquer nervosismo, porque eu estou aqui do teu lado. E a partir dali... Também, sabe? É o lance do si, do... Pô, eu acho que sabe, não vai dar, eu acho que... Porque isso acontece. Tem uhum. muitos lutadores que não gostam de falar isso. Ah, eu não fico nervoso, fica assim. Yeah. Dá um friozinho na barriga, tá? Todo mundo tem, cara. Exato. Entendeu? É aquilo, todo mundo tem, sempre falo aqui, todo mundo tem batalha interna, externa, e interna ninguém tem passe livre. Algumas pessoas não, é, conseguem lidar melhor do que outros, mas todo mundo tem. Né? Então, é, é a capacidade de você, né, de repente, quando você falou, né, quando está assistindo o vídeo, meu irmão, cortar logo na raiz. Você começa a assistir, daqui a pouco, ela voz em porque guarda sinistro, <risos> caraca, tu acha que dá pra passar? É, é. E se você deixar, meu irmão, aquela bola de neve Pronto. começa, vem, vai, vai. É isso. Quando, quando tu vê, meu irmão, tarde demais, já, já perdeu o foco. Né? Então, Mas o, o, o mais maneiro mesmo foi esse lance, sabe? Dele, dele me falar assim, cara, você tá pisando ali dentro, então você não tá perdendo. Você já tá ganhando. Você tem que você tem que ser, é, é claro, a gente ninguém gosta de perder luta. Uhum. Mas o, o, do momento que ele falou, eu acho que foi esse exato momento que eu fiquei calmo, sabe? Uhum. Eu falei, pô, porque, porque para mim era uma pressão muito grande, o Rickson tá ali comigo, é. sabe? E foi a primeira vez que ele tava no campeonato que ele falou, cara, eu vou, te, vou, te, vou gritar para você aqui e tal, não sei o quê. Então aquilo foi me tomando de um jeito, sabe? Que eu falei, caramba, eu não posso perder 
na frente do mestre Rickson, entendeu? Uhum. E quando ele me falou esse negócio, ele me mostrou que ele cara, estava ele super calmo, ele estava confiante. Eu falei, cara, se o meu mestre aqui, Rickson, está confiante, eu tenho que estar tá confiante também, eu vou ganhar de qualquer jeito essa luta. Aí eu, aí eu comecei a mudar minha cabeça, uhum. entendeu? Comecei a, a realmente acreditar não só nos treinos que a gente fez e nas palavras que ele mencionou. Legal. Agora, vamos voltar aí na parte de, na, de competição de pano. Vamos falar aí, do, independente da, da faixa, né? É, qual foi um campeonato que te marcou, assim, de uma das melhores performances que você teve, não necessariamente vitória, que muitas das vezes a tua melhor performance pode vir com uma derrota, né? Um campeonato que vem na sua mente, você falou, caramba, como rendeu bem, se sentiu solto e tudo foi do jeito que você queria. Eu teve tem assim dois campeonatos na Rocha que me chamaram muita atenção e que é, é o que fica na minha mente até hoje. O primeiro foi um lembra daquelas Copas Atlântico Sul, uhum. aquelas, né? É. O primeiro, se eu não me engano, eu perdi na categoria na final e aí eu tava bem bolado de ter perdido na final da categoria e eu acho que o Tatá na época estava lutando absoluto e estava machucado. E o Jorge falou, ah, te escrevi no absoluto. Aí eu falei, pô, escrevi no absoluto, só nego grande, né? só mamute. Hum. E logo depois né, de eu ter perdido uma final, eu estava um pouco mais para baixo e tal, mas aí o Jorge me mostrou que ele realmente confiava em mim, entendeu? O Dallas estava viajando, tava, o Dallas estava fora, então, estava numa chave o Guigo, e aí eu entrei do outro lado da chave, no lugar do Tatá, que estava machucado. E, graças a Deus, eu consegui para a final. Fui para a final com o Aromani, que era um cara do, do peso de baixo, peso pena, da Aliança, na época. E eu estava perdendo a luta de 2 a 0 acho que ele me deu um cataguruma. Eu tentei rodar para as costas, ele me deu um cataguruma, me derrubou. E quem ganhasse, esse, quem ganhasse essa luta, a equipe ganhava o campeonato. Uhum. E eu, eu, assim, eu lembro dele me dando um cataguruma, eu perdendo 2 a 0 e no mesmo momento que ele me deu um cataguruma, eu já caí por baixo, passei a pena para pegar o braço. Eu vi aquela galera, sabe, crescendo o olho, tipo, vai, dá para pegar, dá para pegar, dá para pegar. E eu desenrolou para cá, desenrolou para lá, faltando, tipo, 10 segundos, eu consegui sair no braço e pegar o cara e ganhar o absoluto. Legal. Ali eu falei assim, caramba, meu irmão, no mesmo campeonato eu perdi na categoria, mas ganhei o absoluto, entendeu? Então ali foi um... Deu uma, uma alavancazinha na minha, sabe, no, meu, no meu jogo, naquela confiança de jogo de jiu-jitsu, entendeu? Uhum. E teve até uma cena engraçada, porque a galera invadiu o tatame, caiu todo mundo pra é. cima de mim. Eu só né, quem quis desclassificar, foi uma confusão danada. É. Mas foi realmente um campeonato muito bom. E o segundo... Foi uma outra Copa Atlântico Sul. Eu fui para a final com o grande Draculino, que para mim, na época, era um, um dos maiores lutadores. Uhum. E eu tava assim, sabe? Eu falei, caramba, eu vou... porque o Draculino ganhava tudo. Eu, eu tinha subido para roxa e tal. O Draculino já, se eu não me engano, logo depois ele pegou a marrom, porque ele estava ele ganhando tudo. E eu tinha o Draculino, como sabe, aquele lance de, pô, eu, eu quero ser assim correr ele, ganhar tudo tal, não sei o quê. Eu fiz uma final muito boa com o Draculino. Meu desempenho estava muito bom. Eu, eu, não, eu não conseguia me ver sendo raspado, sabe? Uhum. 
sendo finalizado. Então, ali também foi um momento muito marcante. E, se eu não me engano, ele ganhou a marrom ali do meu lado. E foi um orgulho para mim, porque eu acho o Draculino, para mim, um ídolo também, entendeu? Um dos, um dos maiores que teve aí também. Com certeza. Que acho que é grossíssima também já teve aqui no podcast. E, e agora, uma performance não tão boa, que você saiu e falou assim, não rendi legal, e qual foi a lição? O que você conseguiu tirar dessa experiência? Então, Mundial de 99, eu, eu perdi para o Shaolin, de 2 a 0. É, eu ganhei, acho que duas lutas antes, eu não me lembro quanto a quem, mas sabe quando você vai ganhando... Sem, sem, sem realmente estar tá com aquela convicção de que você está passando. Uhum, uhum. E tudo bem, que, tudo bem que eu perdi para o Shaolin, que é um, um dos maiores que eu vi lutando também. Mas você, eu, eu, eu não estava com aquele rendimento, sabe? Cansando, o braço não estava segurando, entendeu? Uhum. Foi Isso quarta de atrapalhou. final ou semi? Foi eu acho que foi semi. quarta de final. Quarta de final. Uhum. Quarta de final eu perdi para o Shaolin. Eu, eu não tava, não assim, isso isso não, não para luta contra o Shaolin não me atrapalhou, sabe? Não foi assim, mas eu senti que o caminho deu uma deu uma deu uma derrotada na minha mente, sabe? Eu cheguei no Shaolin com a, não não mentalmente 100% dizendo, porra, eu vou ganhar do Shaolin, entendeu? Na, eu, eu no caminho do negócio eu falava assim, pô, eu vou ter que segurar aqui com a mão esquerda porque a direita tá, sabe? O joelho não tá legal aqui, não sei o que não. Então, eu já fui com essa mente, assim. Eu acho que desde a primeira luta. Já não confio tirando, mais por falta luta... de lesão, essas coisas assim? Também, também, também. Até porque eu tava... Eu, eu nesse, nesse Mundial, eu estava treinando muito para Vale Tudo também, entendeu? Mas, assim, não foi, não foi... Tirando o Shaolin, vamos dizer, a luta antes, eu também já fui aos trancos e barrancos, sabe? Quando você uhum. vai... E tu acaba, tipo, caramba, meu irmão, o que está acontecendo? Não estou conseguindo, sabe? desempenhar o que eu preciso, eu acho que isso derrotou muito a minha mente. Você conseguiu tirar alguma lição disso, assim, de, de, de depois, né? Refletindo, refletindo até olhando para trás de hoje, hoje em dia, qual a lição que você pode, de repente, tirar nisso? De confiar mais a, em você? De... A primeira foi exatamente essa, de confiar mais. Do, do, não posso deixar esse, esse lance entrar na cabeça de... No meio do... Pô, acabei de sair de uma luta, eu ganhei e tô falando que tô mal. Entendeu? Pô, eu ganhei a luta, mas... Ah, mas foi muito ruim, porque eu não passei a guarda do cara. Pô, meu irmão, ganhou a luta. Sabe? E eu não sei se... E eu saía, falava com o Jorge, o Jorge falava, tá bom, Vandão, vambora, continua, tá ótimo, não sei o que. E eu... Não, tá bem, eu, pô, eu cansei, eu, eu... Quer dizer, eu deixei a, a negatividade entrar, entendeu? Isso, assim... Eu aprendi muito. E a outra foi aquele lance de tem que fazer uma coisa, tem que fazer ela 100%. Uhum. Entendeu? Não dá para eu estar treinando para vale tudo é. e decidir, ah, daqui a um mês eu vou lutar o Mundial. Não dá. É. Daqui a dois meses eu vou lutar o Mundial. Não, não dá. Entendeu? É. E isso que você falou também, é, até não deixa de ser um dos erros também desse top 30, que é um que eu boto como remoer o fato. Quando eu digo remoer o fato, pode acontecer em momentos diferentes. Pode acontecer durante a luta, pode acontecer entre a luta e o pior, 
à noite, quando a cabeça bate no, no travesseiro. No que aí, né? meu irmão, que a noite é longa, tá ligado? É exatamente. Então, Aquela tipo insônia, assim, né? É, tu fala, meu irmão, não é possível, tu para. Então, esse daí é o, porra, é o pior de todos. Mas, tipo assim, os dois primeiros, dá para ainda você dar uma... Né, botar no meio da luta, começou, pô, puxou errado, o cara caiu na tua lateral, cacete. Se você ficar, meu irmão, não acredito, ficar remoendo na hora... Porra, na hora? Vai, tipo assim... Vai dali para pior, né? E essa também de sair entre uma luta, acho que o pessoal também não preste muita atenção na importância do foco entre luta. Porque se você teve uma luta ruim, ou de repente não teve um desempenho que você quis, você e você queria. ficar também, porra, remoendo, é falar assim, meu irmão, esquece, depois a gente vê mais tarde, porra, amanhã na academia, ver o, que, próxima, que, né? é, o que, que depois a gente vê o que, que deu de errado, porque é a mesma coisa, bola de neve e aí acaba afetando a próxima performance e isso aí pô, acontece com, com muita gente. Né? Isso afetou muito, afetou é. muito, afetou muito nesse, nesse Mundial. Se eu, se eu, cara, desculpa, eu não sei se foi 99, eu sou muito ruim com datas, cara, uhum. mas eu tenho quase certeza que foi 99. Mas é. realmente isso aí, eu ficava, eu já saía, ia para a área de concentração e aí alguém me perguntava, eu, sabe, eu falava, não... Cara, não foi legal. Eu falava que tudo errado, tudo errado. É. O pior é que a gente acaba alimentando cada vez mais, né? Então, mais, é, é, é aquele é... lance da negatividade, né? É. Vai, vai botando para tua mente a negatividade, negatividade. Eu já fui para a segunda luta, já fui pior ainda. Já cheguei é. no Shaolin, o Shaolin com aquela mente dele, né? Porra. Aquela cabeça pequena que ele tem, né? É, <risos> é realmente isso daí. E acontece, então a galera tem que ficar ligada mesmo, principalmente entre luta. Eu já compartilhei também uma coisa que eu achei muito interessante, que eu faço umas analogias, às vezes, de futebol americano, não sei que não é, muito, não é popular no, no Brasil, mas eu achei uma, um, a ideia do cara, eu estava entrevistando um, um wide receiver, né, que é o atacante, o quarterback é o cara que joga a bola, para quem não sabe, o wide receiver é o cara que, né, que corre para pegar, e aí o cara perguntou para ele, o o que que você o, o que que o o que leva um um wide receiver um atacante ser tipo assim ser muito bom excelente no que faz e aí o cara falou memória curta aí como assim memória curta porque assim, não é porque você pegou uma bola e fez um touchdown ou fez só uma assim, pegou a bola e vai ficar ah mesmo tô tranquilo não, calma volta vai voltar para a linha vai começar outra jogada e nos dias disso, não é porque você marcou dois pontos que ele vai ficar, porra, tô bem na calma. Tô bem filho. na calma. Nossa, dois pontinhos só, continua. Né? E ao mesmo tempo, se você porra, errou uma bola, a bola tá na tua mão, porra, tu deixou cair, não vai voltar pra linha pra começar a jogar, porra, não acredito, já deixei não a acredito, bola cair. É. Não, acabou, meu irmão, a bola caiu, é isso, bora. É uma coisa, tomou a queda, não tem como ficar remoendo ali na hora. Não acredito que eu dei esse mole. E nesse tempo todo, né? a luta comendo solta e você focar em algo que você não tem controle, que já aconteceu. É o que é. Né? Então, acho que mais que nunca o pessoal eu que está assistindo... Nesse, ne... Desculpa te interromper, meu brother. Eu, nesse BJJ Bat, eu deixei entrar o lance da respiração na minha mente. Hum. Na primeira pressão que o Barbosa me colocou, que eu puxei o ar, sabe? E eu ainda tava com aquele, aquele negócio da mente. Porque, cara, foi uma luta muito grande, Não. sabe? Na minha mente. E aí eu, eu deixei esse negócio voltar de novo por um pequeno momento. Eu, 
eu dei aquela tipo, caramba, eu tô sem ar. Uhum. Entendeu? Quando eu quis correr atrás, já era. Ah, é. Ainda mais Entendeu? um tempo relativamente curto, né? Com uma, é, é difícil. Eram, eram seis minutos. Foi realmente... É isso mesmo. Mas, então... assim, eu acho, eu acho que eu já entrei também parando para pensar. Quando eu pensei assim, seis minutos é curto... Sabe, cara, porque o lance da respiração estava muito ainda, muito hum. fresco ainda na mente. Uhum. Eu, para eu poder realmente tirar isso e pisar lá, já foi uma luta muito grande. Com isso para mim já foi uma vitória. Pisar lá, exatamente, ter treinado para pisar lá dentro, para mim já foi uma luta muito grande. Só que eu deixei tomar conta no meio da luta. Entendeu? Uhum. E é. tirei uma lição disso. Cara, agora quero que você compartilhe, que é uma história aí sensacional do dia que você recebeu a sua faixa preta. Uh, essa Conta aí que essa sim. daí, meu irmão, tem que estar tá num livro, alguma coisa aí que acho que são das, das vamos dizer, mais é, diferentes de, de pegar uma faixa preta, né? Vamos dizer assim. Vou te falar, eu acho que, foi, eu acho que é única, né? Pô, só pode ser. Eu acho que é única. Não tem como ter outra. São coisas, coisas da mente de Jorge Pereira. <risos> então, fui para um, um evento em Vitória, Espírito Santo. E aí, é, ele lança três lutas na noite. Eu cheguei lá, pá, não sei o quê, beleza, pesei, fui para o hotel. Dia seguinte da luta, estou lá, ah, ah, Vander Braga, tem que entrar. Pulei no ringue, tô lá em cima com o Jorge e tal. Aí eu tô vendo um rapaz andar. Ele veio e tal, não sei o que. Ele falou, ó... É... Vou lutar, não. Aí eu já olhei pro Jorge e falei, beleza, menos um, né? Na minha cabeça eu falei assim, menos um. Pô, são três lutas pra final, menos um tá ótimo. Aí eu caí na besteira de ficar lá assim, mas por quê? Aí o cara falou, ah, não me pagaram. Eu não vou subir, não. Eu olhei pro Jorge e falei, pô, Jorgeão, não me pagaram nada também, não. Vambora, irmão. Porra, isso aqui é porrada. Tá pensando em dinheiro? Eu falei, não, eu só quero ter certeza que eu vou ganhar, né? Ah, beleza. Tranquilo. Ganhei por W.O. Saí. Voltei e lutei a segunda. Ganhei a semifinal. Voltei e lutei a final. Campeão do evento. Troféuzão gigante. Pá microfone aqui na mão, né, tá, pô, queria agradecer, eu tinha uma galera, pô, meus amigos todos do Rio foram, todo mundo de carro, eu falei, pô, queria agradecer a galera do Rio, todo mundo que veio, pô, meus patrocinadores, tá, aí tá um maluco aqui do meu lado, assim, ó, me dá o um microfone, maior erro da minha vida, tá bom? Eu, ter, eu, eu tinha que ter pego aquele microfone e jogado lá do outro lado, entendeu? Aí eu falei, pô, olhei pra ele, eu falei, ah, toma, né, peguei o microfone, ele falou, meu irmão, aqui, Cadê os, cadê os capoeiristas da cidade? Porque o garoto que não lutou era capoeirista, alguma coisa assim. Tem ninguém para representar a cidade, não, caramba, tal, não sei o que. Meu irmão, a galera desceu e pulou, que, que inclusive é meu grande amigo hoje. A gente não se fala toda hora, mas volta e meia eu mando uma mensagem, ele me manda uma mensagem. Virou lutador de jiu-jitsu também. Fazia um pouquinho na época, mas era um casca-grossa ferrado. Ouriço. Pulou no ringue e falou, ó, eu vou representar e eu vou lutar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e mesmo, já sou campeão do evento. Pô. Tá maluco, eu vou lutar mais uma aqui do nada e tal. E comecei a querer sair. Gustavão, saindo, saindo, saindo. E fui para o vestiário. Daqui a pouco volta o Jorge no vestiário e falou, meu irmão, vai ter que lutar. 
é pela honra do jiu-jitsu. Eu desafiei, agora tu vai ter que voltar. Eu falei, Pô, não, não. Nossa. Eu, mas peraí, cara, eu já sou campeão do evento. Ele falou, Vandão, esquece evento. Isso é vida real, isso é porrada. O cara tá lá no ringue te chamando. <risos> aí eu falei, beleza, né? Tipo assim, ele ainda falou, meu irmão, tá a cidade toda aí. Os caras não vão querer deixar a gente sair, não. Então, vambora. Vamos sair na porrada, Vandão. É mais um dia no trabalho. Eu tirei a camisa de novo. Pá, comecei a andar, subi no ringue. 15, se eu não me engano, foram 15 ou 20 minutos de porrada. Por isso, muito casca grossa. Eu montei, bati. Cara, ele me deu um chute. É porrada com o meu. Caía pra lá, caía pra cá. E não, não teve não teve no juiz. Não tinha... Parava a luta, mas voltava em pé, caía no chão de novo. Continuava, meu irmão. Acabou o evento. Acabou o evento, virou aquela pancadaria mesmo, em volta do tatame, assim, gritando, o Jorge, e eu fui cansando, sabe? Porque tu vai cansando, a mente, o cara não vai batendo, não vai dando espaço, ele tava escorregadinho demais, tatame, porra, cortando meu, meu joelho todo, ali eu tive que trabalhar muito a mente, porque porra. não tinha só o fator da luta, tinha o fator de lá de fora, tinha o fator que eu não era da cidade, sabe? Além dos outros fatores de, pô, tô representando meu mestre, eu não posso perder essa luta, né, irmão? Muita coisa. Mas aí, no final de tudo, o Jorge me disse uma coisa que tá gravado até hoje, meu irmão, e eu agradeço muito. Ele puxou uma faixa preta. Depois, o, o Eurício falou, ó, para mim deu, eu representei. Eu falei, representou. Aí, levantou minha mão, a gente se levantou junto assim e tal. Beleza, fui declarado campeão mais uma vez. O Jorge puxou a faixa preta e na hora que ele estava botando a faixa preta para mim, ele falou, Vandão, não existe honra maior para mim de colocar a faixa preta num cara que, sabe, lutou e representou o jiu-jitsu do jeito que você representou aqui hoje. E acredito que você nunca mais na sua vida vai esquecer esse momento. E realmente uhum. nunca mais esqueci. Momento inesquecível, Brad. Foi para mim, para mim, ali foi... Sabe quando volta aquele filme de pequeno? olhando o Bruce Lee, sendo campeão, não sei o que, para mim, foi exatamente esse momento. Eu ganhar ali, foi, sabe, eu ganhar a faixa preta ali em cima, do jeito que eu queria no MMA, pô, irmão, eu realmente, ele falou, nunca, nunca, Vandão, existiu isso. Então, Com é certeza. Muito, é uma honra muito grande, mas e, a honra foi toda minha. E, cara, e durante a luta também teve o perrengue que você, me parece que antes mesmo do evento, tava tendo um é, labirintite, essas coisas, mas foi por causa de conclusão de treino, de porrada, olhando de volta hoje em dia, tu acha que de repente foi isso? Tem... Eu acho que foi, eu acho que foi. Não era para estar é, tá treinando eu... e tomando porrada e treinando em cima, treinando em isso, cima de pancada? Isso, isso. Porque a gente, na verdade, a gente treinava tudo, né, cara? Então não tinha, valia cotovelada de um lado, cotovelada do outro, e eu caía muito por cima. Eu era um cara que eu caía muito por cima. Eu tinha um wrestling bonzinho na época, um judôzinho. Eu derrubava, caía por cima. Os caras me batiam muito na tempo. Me batiam muito aqui. Eu abaixava a cabeça para trás e batiam de cotovelo de cima para baixo, entendeu? O Jorge fazia muito isso. O Jorge batia muito cotovelo. Então, assim, os treinamentos eram fortes, né, cara? E eram de qualquer jeito. A gente, sabe? E eu acho que durante a luta, com aquela... A adrenalina, ela, ela, ela aflora um pouco esse, esse, esse lance do, do labirintite, sabe? Eu começava a deixar, ficar, o, o adrenalina vinha tal, começava a andar, 
no meio da luta, tudo bem, eu já estava bem, não sei o que, mas no meio da luta eu ganhava umas porradas, eu já sentia que já me dava aquele enjoo primeiro, aquela vontade, sabe, de... Cara, que loucura. Era, era pra... Eu fiquei dois anos em tratamento depois disso, um ano e meio, por aí, Puta dois anos. Merda. Tomei alguns remédios, fiz, fiz vários tratamentos. Aí eu Cara. tive que abdicar um pouquinho de treinar, de lutar, né, eu só dava aula... Mas, era, mas eu, eu acredito que foi durante os treinamentos com o Jorge, né? Da galera. Muita porrada que a gente tomava na cabeça. É, e antigamente não existia pô, protetor, protetor. Não existe não isso. Não, nada. nada. Sem chance. Sinistro. Total. E, e, cara, a gente não falou muito mais da, da sua época no, no, nos Estados Unidos também, que teve aquele problema também, porra, teve que acabar voltando para o Brasil. Você estava com porra, o pé ali na porta do UFC, para lutar também, então, porra, foi um... Eu não imagino, tipo assim, meu irmão, a batalha interna que foi essa porra de lidar. Já lidar, para quem, quem já veio para os Estados Unidos ou mora aqui, já sabe como é estressante lidar com coisa de visto. É um estresse, você entra no país, está naquela tensão, porra, será que eu vou... Já tem essa tensão com isso. E aí, porra, você, as coisas caminhando super bem e você, porra, vai ter essa dificuldade com com a imigração, caramba. Então, como é que foi lidar com isso tudo? Você, na porra, na porta do UFC e acaba, porra, tendo que... Essa foi, essa foi, assim, eu, 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 eu boto as duas ali no mesmo patamar, sabe? Covid uhum. e, e essa parada do UFC. Porque você vê um, um império teu, né? Vou, vou falar nesse é. jeito, porra, ruir do jeito é. que, que, que ruiu, pô, cara, foi, foi uma parada assim, foi um baque muito grande. Foi... Foi uma luta mental muito grande. Eu cheguei a ficar nove meses. Eu, eu só descobri no final, tá? Só descobri no final. Quando eu comecei a ficar cego do olho direito, é... eu fui no médico, e aí o cara falou, cara, a gente fez todos os exames, tá tudo muito bem. Mas você está passando por algum momento difícil na sua vida? Aí eu, eu dei essa clicada eu falei, caramba, meu irmão, é a parada. Ele falou, oh, isso está me parecendo uma depressão, mas você é tão forte que tu está tá levando, que era para tu estar tá muito pior. Entendeu? Ele falou, cara, esse lance do teu, do teu olho é estresse. Então, eu te recomendo o seguinte, vou passar aqui um calmante para você. E, pô, o que, que você está fazendo aí para se exercitar? Eu falei, não, estou parado há nove meses. Aí ele falou, cara, tem que voltar a se exercitar. Aí eu falei, pô, beleza, tal. Eu não gosto de calmante, não gosto dessas paradas. Eu falei, tá, obrigado. Ah, voltei para casa. E aí foi que a minha mulher falou, ah, tá na hora da gente tomar, entendeu? Vamos seguir em frente, vamos fazer o que você ama. Volta a treinar, porque essa é a tua vida, sempre foi. Você ama o que você faz e eu acho que isso vai te ajudar. Uhum. Então, o número um foi eu voltar a treinar. Me deu um, sabe, um ânimo. E foi uma luta mental muito grande, Gustavão. Porra, imagina. Porque perder... O contrato, eu digo até o de menos, Gustavão, sabe? Foi, foi, foi um baque, mas vou perder os amigos, cara, que eu tinha nos Estados Unidos grandes amigos, grandes alunos. É... 
pô, as academias que estavam montadas certinho, casa que eu tinha acabado de comprar, sabe? Tava tudo, tudo subindo. E aí, por uma besteira de um visto que não deu certo, a gente vê essas, essa coisa toda indo por água abaixo, realmente foi um baque muito forte. Tu acha que o advogado Mas... deu mole? Difícil dizer, sabia, Gustavão? Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Não posso afirmar. É, um, né? é difícil afirmar, mas assim, outros advogados vieram falar comigo falando, meu irmão, o advogado que fez essa parada aí deu muito mole. Vacilou. Mas eu procurei passar isso, sabe, Gustavo? Uhum. Eu, eu, eu coloquei isso num, numa área na minha vida de, de uma força interna entendeu? Eu usei isso para força interna para me reerguer, porque assim, eu olhava para meus filhos, né, Brad? Meus filhos com 7, 6 anos, me pediam todo dia, Gustavão, para voltar para casa deles, para o quarto deles. E, em cima disso ainda teve outras coisas, tá aqui no Brasil que aconteceram, que, pô, meu irmão, se eu contar tudo, a gente vai ficar aqui até... <risos> Mas é, imagina a minha cabeça, eu todo dia, eu não queria dormir, Gustavão, porque a gente dormia num quarto só todo mundo. Eu não queria dormir, sabe por quê? Porque meu filho me esperava eu entrar dentro do quarto para falar. Ele dormindo, eu podia, ele podia estar dormindo, ele escutava um barulho, ele levantava e falava, papai, é amanhã que a gente vai embora? Puta Toda que... noite. Nossa. Toda noite isso. Aí chegava uma hora que eu falava assim, cara, não quero mais ir dormir. Eu vou ficar aqui na sala. Eu não quero mais subir, sabe qual é? Eu subia no maior silêncio, não adiantava. No meio da noite ele acordava, ele me cutucava, papai, e amanhã a gente pega o avião? Porra, irmão. Sinistro, meu brother. Mas, cara, agradeço muito a Deus. Minha esposa, Maga, que ficou do meu lado o tempo todo. Eu acho que, assim, foi uma das maiores forças que eu tive de uma pessoa na minha vida, sabia? Além da minha família, claro, minha mãe, minha irmã, que me deram suporte aqui, a mãe dela. Mas, cara, dela tá do meu lado, porque não é, não é qualquer um, sabe? Que te vê o marido assim, é. sentado para baixo e tal, e minha irmã, ela trabalhando. Aquilo também me deu uma força do caramba. Pô, ver minha mulher sair para trabalhar. E ela falar para mim, cara, vambora, você ama o que você faz, você vai renascer, você vai... E aí pintou um seminário na Itália, coisas que já tá... Aí, eu, o que que eu fiz? Eu peguei esse lado positivo, entendeu, Gustavo? Eu falei, cara, tem, um, tem, que, tem que ter um lado positivo nessa Com parada, certeza. não é só negativo. Espera aí. Para que esse negócio de negatividade, vamos tirar essa parada toda daqui e vai ter um lado positivo. Qual foi o lado positivo? Hoje em dia eu tenho academias na Itália, com porra, grandes irmãos da Itália, Máximo, o David, que são cara, pessoas que mesmo me ligam para perguntar como é que eu estou até hoje. Sabe, a gente se fala até hoje. Tem uma galera no Líbano, pô, tem meus irmãos de Angola, pô, a galera de Angola também, Aurélio, que me levou para Angola direto. Pô, então, assim comecei a ver o lado positivo, sabe? Eu comecei a me botar de novo naquele trilho e falar, cara, é aqui, não vou sair desse negócio. Sim, três meses depois que eu voltei a treinar e voltei a pensar nessas coisas, o olho melhorou, não precisei tomar remédio nenhum. Uhum. E tudo foi, sabe? Melhorando, indo, indo. E aí, graças a Deus, cara, Deus também, que é, Deus é o número um, né, Bramora? Não sei se você confia é. ou não. Mas Deus, para mim, na minha vida, foi o número um. E aí, e aí pronto, tudo, tudo andou. E depois dessas duas coisas que me aconteceram, Brad, 
Nada mais me abala. É mesmo, né? Diz aí. Me abala, brother. Pô, a academia não estava funcionando. Estou sem academia da pandemia. Eu falava com a galera. Calma, galera. Está tudo certo. Porra. Já fiquei cego, já fiquei, meu irmão, sem academia, sem voltar para o meu país. Essa pandemia não vai me pegar. Aí veio a Covid, não vai me pegar, galera. Aí veio aquela briga, depois melhorei. Falei, galera, tá vendo aí? Meu irmão, vambora, galera. Isso, assim, quem está perto de mim, escuta muito isso agora. Entendeu? Então, é isso. E você ainda, você ainda pensa em Estados Unidos? Como é que é? Penso. Penso sim, é... já dei entrada no novo visto, porque passaram-se agora 10 anos. Depois de 10 anos é que eu posso aplicar novamente. Entendeu? Que loucura, cara. É. O que que eles deram como se eu ficasse... Estou resumindo, tá, Gustavo? É. Eu apliquei para o Green Card, aí... aliás, desculpa, assinei contrato com o UFC. O UFC falou, esse teu visto aqui não serve para lutar, a gente está com medo de colocar aqui porque o teu visto não está... Tá bom, procurei o advogado. O advogado falou: tá, a gente vai dar entrada no Green Card. Quanto deu uma, uma merda lá no Green Card? O cara falou: olha, deu merda aqui, o que, que eu faço? O que a gente faz? Nós vamos voltar com o A1, Extraordinary Ability. E aí, vamos aguardar e torcer para esse aqui sair antes do, do, da negação do Green Card, porque do jeito que está indo, vai ser negado. Falei: pô, não estou acreditando nisso, né, irmão? Mas beleza. Graças a Deus, saiu novamente um visto que eu, que eu, então eu ganhei a permissão de trabalho novamente, com, podendo lutar, podendo fazer as coisas todas. Esperei o Green Card sair, o Green Card não saiu, veio o legado. Beleza, aí o cara me deu até tipo dia 5 de um mês que tinha lá para eu poder sair do país e voltar. Foi o que eu fiz. Eu tive que sair do país para poder pegar o A1 de novo. Eu saí do país, vim no Rio de Janeiro com uma mala para a família inteira para ficar duas semanas, bati no consulado, ela falou, ah, você teve o brincar de negado? Eu falei, sim. Ué, por que, que você não veio para o Brasil? Eu falei, mas eu vim, eu estou vindo agora. Não, quando você aplicou, aí eles falaram qualquer coisa aqui, que eles cismaram, o consulado americano cismou e falou que o erro, o erro era do, da imigração dos Estados Unidos, que eu não podia voltar. Foi aí que começou a, a doideira toda. Entendeu? Nossa senhora, tá aqui pariu. E eu olhando todo dia para aquela carta de permissão de trabalho que era para voltar, eu não tinha o visto para poder voltar, entendeu? Porque para poder pegar o visto, você sabe muito bem que tinha que pegar pelo consulado é. primeiro. É. Aí com o consulado liberando, é isso, doideira. Me passou até. Eu falei, caramba, eu vou pelo México. Não, não vou não, do jeito que eu tô, meu irmão, não vou fazer nada de errado. Eu nunca fiz, cara, nunca fiz nada de errado, entendeu, brother? Eu falei, cara, não é possível. Mas é, tudo tem um superado, plano. Superado, né? irmão. Superado. É... Deus, Deus tem um plano para tudo. Com Entendeu? certeza. E, cara, mudando de assunto, mas curioso, conta algumas histórias marcantes aí que você já viu do Jorge Pereira, que você teve, testemunhou. De que o que você quiser irmão, pode ser, pode ser porrada, pode ser que você viu na academia. Que o que não faz, esse maluco precisa de um livro, hein? O Jorge Porra. precisa de um livro, irmão. Ah, ele, então, transformaram a, a, a parada dele numa série que está bombando. Ah, é? A, é, a Rio Heroes. Tá é, passando... é no YouTube? Não. Não, está passando... Eu quero, se eu não me engano, é Globoplay. Hum. 
Tá bombando aqui, bombando. Já tá, é, no, no, já tá no, no capítulo 2 a parada. Maneiro. Ah, sim, bombando, é muito maneiro. Muito maneiro. Vale a pena. Vale a pena pegar. Tem algumas partes, acho que no YouTube e tal, mas vale a pena. Agora, é muita loucura, né, cara? Lembrar de uma só? É. Pô, vou lembrar de uma. Vou lembrar, bom, vou lembrar de uma. Acho que a melhor foi que ele chamou alguém para lutar contigo depois do evento, né? Acho que essa daí não tem depois melhor evento, que essa, né? Eu vou lembrar de uma, por exemplo, ele, o Jorge fez, o Jorge fez os testes lá para passar para a Polícia Federal. Uhum. E aí, as primeiras provas, ele passou, tá? E sabe quando sai no Diário Oficial? Os nomes de quem uhum. passou, tal, tá, não sei o quê. O maluco me recortou aquela parada, me botou um highlight. Aquele highlight amarelo, lembra? Uhum, uhum. Botou um highlightzinho e tal, não sei o que. Botou essa parada na carteira. Beleza. Aí um dia ele falou, Bandão, vamos sair? Falei, ah, vamos, vamos para onde? Vamos ali. Pra... Na época era boate, né? Que se falava. Uhum. Tá, vamos para boate. Falei, vamos. Lá. Falei, pô, beleza. E aí, vamos entrar como? Ele, ué, sou polícia federal. Eu falei, hã? E o maluco puxava a carteira, bro, e abria um recorte. E aí chegava na porta e falava, boa noite, Jorge Pereira, polícia federal. Vambora, Vandão. Já saí entrando, cara. Cara. Já saí entrando. Teve uma, teve uma que ele, que ele... Cara, o cara foi revistar ele. O maluco foi revistar ele. Ele simplesmente falou assim, tira a mão de mim, eu sou o Jorge Pereira, não toca em mim. E aí ele também usava essa palavra da Polícia Federal. Polícia Federal, meu irmão, não pode tocar em mim, não. Era muito maluco, cara. Esse, esse lance dele botar pra dormir, ele botava a gente pra dormir assim do nada. Cara. Botava mesmo e, e continuava botando. E, e eu lembro de um... Ele vai ficar até bolado eu falar isso. Né? Ele lembra de um, de um grande amigo meu. Cara, não vou nem citar o nome do cara. O cara até parou de treinar por causa disso. Ele perdeu um campeonato. E aí ele encaixou um triângulo no cara e não conseguiu finalizar o cara na final. Faixa roxa. E aí chegou na academia e ele falou, meu irmão... Porra, tu perdeu aquele campeonato, tu encaixou o triângulo, porra, quantas vezes já falei, tem que juntar os dois, tem que fazer isso. Não, mas Jorge não deu. Aí o cara questionou, falou alguma coisa, o Jorge falou, vem. Encaixou o triângulo no maluco, botou o maluco pra dormir acho que umas cinco vezes. O irmão do maluco, o irmão do maluco tava fazendo a aula pela primeira vez, cara, faixa branca. E aí o cara falou, o cara olhou e falou assim, ó, oh, Jorge, porra, ele tem problema de coração. Ele falou, cala a boca você também, senão tu vai dormir também. Ah, maluquice assim, cara. Ah, maluquice assim. Ele pegava, ele pegava a gente, tinha, um, tinha um, um aluno nosso lá, um grande amigo meu, que hoje em dia voltou a treinar comigo, é o Ricardo. E ele perguntava aí, ó, quem quer dormir? Ninguém falava nada, não sei o que. Ele falava, Ricardo, vem aqui. O Ricardo botava o pescoço, ele apertava o pescoço do Ricardo, botava o Ricardo para dormir. Era assim, dormindo machuca, galera. Só vai tirar uma soneca. E se bobear, vai, tirar até um, vai ter até um sonho maneiro. <risos> e, ele, e ele já levou uma galera lá, é, além do treino de vocês de levar uma galera de fora para sair na porrada lá também, na academia já, já 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 eu cansei de ver assim vários treinos de porrada do Jorge com o Valide uhum. treinos bons, cara Renzo, inclusive, já foi lá eu acho que o, o Valide tava treinando na época para o para a luta contra o Eugênio Tadeu, lembra? Uhum, uhum. E aí, terça e quinta, toda terça e quinta, o Jorge sai na porrada com o Valide, que, cara, era porrada mesmo. E aí vinha sempre uns caras, vinha o Renzo, vinha outro, vinha não sei quem. 
altos, altos, altos treinos de porrada, Gustavão. Imagina, quem ainda eu, tivesse meus, vídeo disso meus, tudo aí. Minhas faixas, pô, minha faixa azul ali, eu, 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 eu fui subindo e vendo essas porradas, cara. Muito boas, muito é, boas. Não, não tinha como acabar não fazendo vale tudo, né? Já tava ali na, no, no sangue mesmo, e, e quem né? Puxava, e quem puxava o treino era o Carlinhos Grace, cara. É mesmo? É, maneiro demais, irmão. Maneiro cara. demais. Não vi todos, não, claro, porque era, era proibido, né? Ficar muito ali e tal. Mas, às uhum. vezes, eu ia lá para treinar um pouquinho, treinava um pouco com o Jorge antes, aula particular tal, fazia as posições, e eu acabava ficando para dar uma olhada. Mas eram uns treinos muito bons. Muito bom. E para terminar, só mais uma, uma história aí para você compartilhar também. É, pô, ainda mais nos Estados Unidos, no começo, no meio dos anos 90, volta e meia, tinha aquela galera que queria fazer um confere lá na, na academia também. Eu sei que você já teve que fazer uns também lá, lá em Los Angeles, quando você morou lá. E, e teve uma que rolou uma aposta e tudo. Como é que foi? É, essa foi demais. É, bem no início. Do, da, qual, que ano, que qual, ano que você, é, qual ano que você foi? 99, 99, é. 2000, 99, 2000. É, foi quando eu vim, eu vim em 99 também. Então, nesse início, muita gente não conhecia o jiu-jitsu, certo? Existia é. o Royce, claro, existia a Academia Grace, existia o jiu-jitsu e tal, mas, cara, eu fui dar aula em Downtown LA, dentro de uma academia de boxe, uma das maiores academias de boxe que tinha. Eu fui focado para fazer né, o MMA e tal, então... Eu olhei a oportunidade de botar um jiu-jitsu ali dentro e então, cara, a galera do boxe passava, meu irmão, e, porra, cagava, né? Eu olhava e, porra, é essa? Tá se agarrando aí e tal. Eu tinha umas janelinhas que dava... O, o, o jiu-jitsu era no centro da academia. Os caras tinham que dar a volta para ir pro vestiário. E, às vezes, ele não dava a volta. Às vezes, ele passava ali no meio do jiu-jitsu. Uhum. Várias vezes eu tive, porra, discussões que os caras passavam de tênis. Mas tudo bem. E sempre tinha um cara chamado King que era o heavyweight da época, na época ele era o número 5 no mundo, não sei, cara, de uma das associações, não era da principal, mas era um boxeador que todo mundo na academia tinha medo do cara. Todo mundo era meio bolado. E ele olhava e sempre falava uma gracinha, sempre olhava e falava uma gracinha, e eu não entendia muito a gracinha, eu, não, eu, eu mal falava inglês, né? Uhum. Até que um dia um aluno meu falou assim, cara, mestre, pô, ele tá muito engraçadinho, eu falei, é mesmo, vou parar para prestar atenção, o que, que ele tá falando? Ele tá falando isso, isso, eu falo, é mesmo, aí ele passou, falou a gracinha, eu falei, não, chega aí, entra aqui, não é bom, então vamos fazer, tá, não sei o que, aí ficou naquela, né, aquele grandão, tá, não sei o que, ah, né, discussão, discussão, aí veio o dono da academia, que era muito meu amigo, Mr. Richard, membro do coroa até hoje, o cara se amarrava na minha, porque foi como eu aprendi a falar inglês, eu ficava todo dia, duas horas, chegava duas horas antes da, da, da aula, eu ficava lá no office dele conversando com ele. Ele ria, porque eu falava português e inglês. Ele ia me corrigindo, a gente ia se falando. Ele entrou e falou, o que está acontecendo? Não sei o que. Eu falei, Mr. Rich, esse cara aí, meu irmão, porra, toda hora falando mal de jiu-jitsu, não sei o que. Eu, Mr. Rich, eu falo, aí. E lá tinha muito esse negócio de aposta. No, no box tem muito esse negócio de aposta. O cara falou assim, um dos caras lá falou assim, eu aposto mil dólares nele. O Mr. Rich olhou para mim e falou assim, ele está apostando mil dólares que ele te pega. Eu falei, hã? É, mas eu não tenho. Eu falei assim, Mr. Rich, eu não tenho mil dólares. Aí ele falou assim, não, eu vou botar o mil dólares. Você ganha dele? Eu falei, ganho? Pô, meu irmão, eu estava precisando para pagar o... Quebrado. O, o rent do meu apartamento. Eu falei, o quê? Mr. Richard, é sério isso? Ele é sério, então pode botar. Aí, meu irmão, o cara foi no vestiário e voltou. O cara voltou, uma mão sem luva, uma mão de luva. 
É bem o UFC 1, né? Exatamente. É. Assim, e eu aqui, parado na frente dele, ele falou, ó, oh, quais são as regras? Não, não tem regras. A regra é um pedir para parar. Falei, então, beleza. Cara, o cara era heavyweight, era grande pra caramba. E aí eu vi que ele entrou em pezão, então eu não, fui pra dentro, só pensando naqueles mil dólares pra pagar o meu rent, né, cara? Falei, vou pagar meu rent é hoje. Aí, pô, dele é uma baiana, ele não sabia nada, não conseguiu defender, caiu, pum, rodei pro lado e peguei o braço. Quando eu peguei o braço, eu peguei o braço da luva, não tinha como sair, a luva não saía, eu segurei, estiquei, o cara não sabia nem bater. E eu vi que o braço começou a dar aquele... Aí ele ah, começou a gritar, ele foi lá e me puxou. Segurou, puxou minha mão, puxou, não sei o que, soltou, soltou. Aí ele virou, ficou em pé e falou, eu não pedi para parar, vamos de novo. Aí eu pô, falei, não, pô, eu quero meu mil, meus milzinhos. Dá o um mil, mil dólares aí, que eu preciso pagar meu rent. Os caras, não, não, ele não bateu, ele não bateu, não bateu. Eu falei, ah, ele não bateu? Então, beleza, só que dessa vez o malandro ficou agachado, sabe? Quando ele vem uhum. para frente assim, agachado. Que ele falou, pô, ele entrou na minha perna, agora eu não vou deixar, não. Aí o que, que eu fiz? Eu parei na frente dele, ginguei para um lado, para o outro. Entrei, só que eu entrei lá embaixo, ele, ele entrou com um soco. Aí eu sentei para trás. Quando eu sentei para trás, ele ficou em pé na minha frente. Aí eu saí na chave de joelho. Quando eu saí na chave de joelho, que eu, vi, eu puxei o joelho para cá e rodei aqui no, no, no tornozelo, pegando o joelho tornozelo, ele já começou a bater de luva no chão. Ah, eu falei, aí eu parei, todo mundo veio. Eu falei, não, não vem, senão eu vou quebrar. Não, me, não mete a mão. Eu dei aquela segurada, só qual é? E aí falei, ó, agora ele tem que bater no chão e falar, mestre, eu paro. Aí o cara foi e falou, mestre, eu paro, eu paro. Aí eu soltei, ele levantou boladão, muito bolado, continuou andando, a galera dele foi embora, a galera do jiu-jitsu começou a me abraçar, achou aquilo incrível, né? Porque, é. pô, eu pegar um cara gigante daquele, peguei meus milzinhos, né, Gustavão? Paguei Lógico. meu Lógico. Feliz da vida. E é. ali, a partir dali, que a galera começou a conhecer um pouco do jiu-jitsu. Até me respeitar, porque eu fazia boxe com a galera e nego quebrava meu nariz, irmão. O boxe é profissional? Pô, eu tava começando no boxe. Eu, eu, eu pô, nunca fui profissional, né, cara? Meu boxezinho era bem básico e tal. Cara, nego não perdoava, não, irmão. Eu quebrei meu nariz umas três vezes fazendo boxe. Depois disso, até achei ruim com os caras, que eu falei, cara, vocês pararam de bater, vocês batiam, pode bater. <risos> mas, mas o respeito veio um pouquinho, entendeu? E aí eu comecei a ser um pouco mais respeitado dentro do, da Eli Boxing Club. Porra, muito ah, Foi show. muito maneiro. Vânia, meu irmão, papo irado, muito maneiro. É, cara, compartilha aí com a gente o que, que tem de, de bom aí para acontecer, quais são os planos, né? alguma luta, usa a academia, filiações, como é que estão com... as coisas aí? Então, eu tô eu tô com um contrato assinado ainda com o BJJ Bet, tô com essa expectativa de voltar a fazer uma segunda luta. Não sei contra quem ainda, muita espe especulação sobre isso, tal, não sei o quê, mas, assim, é, minha meta é lutar o BJJ Bet, ganhar a minha luta, para poder desafiar o Barbosa depois, uhum. eu não vou ficar com essa derrota aí, não, quero mais <risos> uma. E... Mas o BJJ Bet, cara, me trouxe essa chama de novo, sabe? Legal. Esse lance de muito maneiro, gostei muito do evento. E a academia está em curso, entendeu? É uma coisa... Eu dou aula hoje, eu dou aula dentro da TFT, que é a academia do Tatá. Uhum. Eu me sinto em casa, o Tatá é meu brother de, pô, desde os 13 anos de idade, mas a academia é dele, é uma academia dele, não é minha. Eu tenho ainda vontade de abrir a minha academia, sim. 
entendeu? Mas é, rola também aquele lance de voltar para os Estados Unidos uhum. e poder rever. Eu, eu ainda tenho uma academia lá com o Jebel, né, em Upland. Eu tenho algumas filiais minha lá ainda com o Peter. E, cara, e assim, podendo deixar minha academia aqui e voltar para os Estados Unidos para ver o que, que é, o que, que vai acontecer, entendeu? Uhum. Então, assim, os planos são esses. Isso aí. Irmão... Continuar treinando, continuar dando aula, continuar com a família aqui do Rio de Janeiro, que também é maravilhosa, entendeu? Show. Cara, brigadão aí pelo, pelo bate-papo, as histórias iradas, meu irmão. Você, com certeza dá para tu escrever um livro também, Porra. Pô, essa é uma outra meta, Gustavão. Sempre deveria, deveria. É. Até estive conversando com alguns caras sobre isso e tal, mas tá, tá nos planos, tá nos planos. Mas Show. Se tiver que ser, nem que seja um livro para minha família, entendeu? Pra deixar aqui, pra minha família falar, ó, quando eu passar desse mundo, desse, né, desse plano, até alguma coisa para deixar aqui e meus filhos poderem pô, pegar um livro e falar, caramba, meu pai, olha só o que ele já fez na vida. Mas eles sabem, a gente conversa muito aqui, minha família, a gente é uma família muito unida. É, eles estão com e... quantos anos agora? Meu filho está com 19. Meu filho voltou para a né? Hum. Ele foi estudar em Elei, está lá em Elei. Ah, que irado. É, os dois são americanos, né? Passe livre, né? Ah, ele, inclusive, ele, inclusive, daqui a dois anos me passa o brincar. É. Tem esse detalhe. É. Porra, que irado. Mas, de qualquer forma, assim, o moleque já está lá, está amarradão. Minha filha está com 17 anos. E é isso, a gente conversa muito, família muito unida, graças a Deus. Muito show. Irmão, brigadão aí. E quiser eu, eu deixar. Eu agradeço, irmão. É, quiser deixar algum contato, qualquer coisa aí, pessoal, quiser entrar em contato com, em contato com você, só no Instagram, como é que faz? Me acha fácil no Instagram, VanderbragaBJJ, ou no Facebook também, mas o Instagram é o, é o que mais uso. É fácil mandar mensagem ali que eu respondo na hora. Show. Junto. Valeu. Muito obrigado aí, cara. Mais uma vez, parabéns pelo que você está fazendo. Sensacional, irmão. Tá? Bom te ver. Os. Valeu, galera. Tamo junto. Os. Os.